0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, otchers Berndsen Executive Search en Roland Berger. Het bedankje voor de gasten wordt verzorgd door Bloemon. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week hebben we te gast Joanne Kellerman. Welkom, Joanne. Goedemorgen. Goedemorgen. Traditiegetrouw spel ik altijd de naam van de gast, dus ook nu. Joanne is J-O-A-N-N-E en Kellerman is K-E-L-L-E-R-M-A-N-N. Joanne Kellerman is bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Ze is daarnaast voorzitter van de Raad van Commissaris van de Nederlandse Waterschapsbank en voorzitter van de Raad van Toezicht Universiteit Utrecht. Ook is Janne lid van het comité van aanbeveling van Transparency International, lid van de Commissie Europese Integratie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, lid Raad van Toezicht Vierstichting lid van het bestuur van Prime Finance en lid van de Raad van Toezicht van Aflatoon, een NGO met zetel in Nederland die zich inzet voor sociale en financiële educatie aan kinderen en jongeren wereldwijd. Joanne studeerde rechten in Leiden en werkte lange tijd voor Nauta Duteo, nu bekend als Nauta, waar zij een van de jongste vrouwelijke partners werd. Ze werkte voor Nauta in Nederland, in de Verenigde Staten en in Londen. Ze werkte er circa 21 jaar om vervolgens over te stappen naar de Nederlandse bank... waar ze general counsel werd en na enkele jaren trad ze toe tot de directie... als directeur Toezicht op de pensioen- en verzekeringssector. Na een totaal circa 10 jaar verliet ze de Nederlandse bank... om in Brussel aan de slag te gaan bij de Single Resolution Board. Een paar getallen over pensioenfonds Zorg en Welzijn... op basis van, uh, van het jaarverslag 2019. Er zijn in totaal uh, 2,9 miljoen deelnemers van circa 25.000 aangesloten werkgevers. Het pensioenfonds heeft een balanstotaal van meer dan 260 miljard... en heeft naar eigen zeggen een sterke focus op duurzaam beleggen. Tot slot, Johanne is 59 jaar, is getrouwd, heeft drie volwassen zoons... en woont in het buitengebied onder Amsterdam. Nou, dat is een hele indrukwekkende inleiding wat mij betreft, een ontzettend mooie, mooi overzicht, heel veelzijdig en ook heel veel aanknopingspunten voor dit gesprek wat mij betreft. En waar ik eigenlijk, Janne mee wilde beginnen is jou wat te vragen naar wat meer cijfers en achtergrond bij het, bij het pensioenfonds. Um, en ik ben ook nieuwsgierig hoe dat nou precies zit tussen aan de ene kant het, um, het pensioenfonds zelf en dan de uitvoerende kant. Hoe, hoe werkt dat precies en, uh, en misschien nog wat meer getallen zoals ik al zei?
1: Ja, nou je hebt al een heleboel getallen genoemd. Uh, kijk, het is vooral een heel groot pensioenfonds en het belangrijkste is natuurlijk wat je al hebt gezegd. Het pensioenfonds gaat eigenlijk over alle mensen die werken in de zorg en in het welzijn. Uh, en twee sectoren die dit jaar natuurlijk heel hard getroffen zijn. Hè? Van de mensen in de zorg weten we het, uh, maar denk ook aan de cultuursector die ook bij ons zit, de sport een uh, aantal uh, dominees, et cetera. Maar om nog even door te gaan op de, op de getallen... Um uh, die bij een aantal van die grote pensioenfondsen heb je een splitsing hè, tussen het pensioenfonds zelf. Daar ben ik de voorzitter van het bestuur. Dat bestuur bestaat uit sociale partners: zes mensen van werknemerszijde, zes van werkgeverszijde. Uh, en op het bestuursbureau werken eigenlijk maar heel weinig mensen, 25 of zo. Uh, het grote werk wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie, PGGM. Die zit ook in Zeist, in een ander. Veel groter pand en daar werken 1500 mensen. En die doen aan de ene kant de beleggingen van ons geld... want wij, PFZW, zijn de eigenaar van die grote berg uh, geld... Um, die we beheren en beleggen voor onze deelnemers... Uh, en uh, anderzijds uh, doet PGGM ook de uitvoering in de zin van de communicatie, uh, maar ook het innen van de premies en het daadwerkelijk uitbetalen van het pensioen, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, hè? mensen een goede oude dag te bezorgen
0: lijkt me een ontzettende verantwoordelijkheid... met zo ongelooflijk veel deelnemers. Nu luisteren veel mensen deze podcast misschien pas veel later. Hè? Misschien pas over een jaar. Maar dan nog is denk ik het hele corona-verhaal interessant... om toch even over te hebben. Want wat voor impact heeft dat nou op jullie? Op, op allerlei niveaus, deelnemers, de dekkingsgeraden, uh, werknemers. Kan je wat meer schetsen wat voor ja. impact het allemaal heeft?
1: Nou ja, zoals bij ieder bedrijf... Hè, begon het natuurlijk ook met een heleboel praktische... Uh, ja, crisis achtige dingen als... Wie gaat er naar kantoor, wie niet kun je wel van de een op de andere dag... helemaal overschakelen op, op alles virtueel, alles werken vanuit huis, et cetera. Nou, ik denk dat net als heel veel sectoren in Nederland... ook deze pensioensector heeft dat gewoon heel goed opgelost... Um, maar daarnaast, uh, nou ja, ik zei het al, de impact op onze deelnemers is natuurlijk ook enorm. De mensen die werken in de zorg, ja, die hebben te maken uh, met uh, ja, hele, hele moeilijke omstandigheden. Hè. Denk aan de mensen in de oudere zorg die aanvankelijk gewoon helemaal geen beschermingsmiddelen hadden uh, en die het toch allemaal met elkaar gerooid hebben. Daar heb ik ontzettend veel respect voor. Um, ook, nou ja, ik zei ook, ook sectoren die natuurlijk helemaal zijn stilgelegd, waardoor ook, uh, je noemde net, we hebben 25.000 werkgevers die bij ons zijn aangesloten, die moeten pensioenpremie afdragen en die moeten de salarissen kunnen betalen. En in sommige gevallen kregen ze dus problemen om uh, die, of die pensioenpremie te kunnen afdragen en hebben we betalingsregelingen moeten treffen. Uh, nou, derde grote impact is uiteraard ook op onze beleggingen. Uh, we zagen ook, ook eigenlijk een financiële crisis uh, veroorzaakt door deze pandemie uh, in, uh, uh, in het voorjaar van dit jaar. En daar hebben ook pensioenfondsen harder klappen opgelopen. Uh, inmiddels zijn de beurzen zich enorm aan het herstellen, dat is heel goed. Maar uh, de lange termijn effecten die, uh, ja, die zijn wel blijvend. Dus uh, het heeft op allerlei manieren uh, zijn impact gehad. Uh, zeg maar heel dichtbij in, in de zorg voor onze deelnemers... en onze medewerkers, maar ook uh, ja, op die grote financiële markten.
0: Als we het dan hebben over dat andere, misschien nog wel veel grotere uh, uitdaging... zoals een van onze vorige gasten, Olaf Slijpen, ook zei uh, iets in de trant van... Uh, corona is een meteoriet en, uh, en, en klimaatverandering, botsing der planeten, als ik me goed herinner. Um, daar staan jullie ook heel erg in de, in, de, in de frontlinie, volgens mij, als het gaat om, om duurzaam beleggen. Um, kan jij schetsen um, wanneer het punt is gekomen dat ook de, 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 de pensioeninstellingen... hier heel actief mee zijn geworden? waar in de tijd dat ongeveer was?
1: Ja, dat weet ik nog heel precies... Uh, omdat uh, tijdens de, uh, de, de grote financiële crisis... zoals die wel genoemd wordt uh, van 2008... Uh, werkte ik uh, bij de Nederlandse Bank... Ik was toen de toezichthouder op de pensioenfondsen en dat was ik nog niet zo lang. De pensioenfondsen stonden er fantastisch voor. En die hadden, nou ja, de kassen waren goed gevuld, de dekkingsschade waren gemiddeld 150. En in al mijn kennismakingsgesprekken met pensioenfondsbestuurders werd mij gezegd... dat ik geen enkele zorg zou hebben over de pensioensector... dat ik me maar moest gaan richten op de verzekeringssector. Uh, en dat, uh, dat beeld was natuurlijk uh, binnen een paar weken opeens gedraaid in 2008... toen pensioenfondsen enorme klappen kregen... en uh, terugvielen naar dekkingsgraden van rond de 80. Uh, en nou, dat is langzaam natuurlijk vervolgens opgekrabbeld. Um, uh, maar um, wat heel duidelijk was... was dat het vertrouwen van het publiek in de hele financiële sector enorm geschaad was... Dat meten we ook ieder jaar bij de Nederlandse bank en dat was al daarvoor begonnen, dus dat kon heel goed worden vastgesteld. En het rare was dat waar het vertrouwen in banken en verzekeraars zich wel enigszins ging herstellen na de financiële crisis in 2009, 2010, bleef dat vertrouwen in pensioenfondsen ontzettend laag. En dat was wel het moment waarop ik met de pensioensector in gesprek ben gegaan en heb gezegd, jongens, jullie moeten op een andere manier proberen weer dat contact met de deelnemers te herstellen. Want het mooie van pensioen vind ik altijd, en daarom ben ik ook zo blij dat ik nu in die sector mag werken, is dat het niet alleen gaat om een financieel product. Uh, dat het niet alleen gaat om een, uh, een, een arbeidsvoorwaarde, maar tegelijkertijd kun je met dat product ook dingen doen in de wereld en, uh, en hele goede dingen doen in de wereld. En dat besef begon toen te ontstaan en ABP en PZW zijn toen echt voortrekkers geweest op dit gebied. Ik heb in mijn rol toen een aantal speeches gegeven... om de pensioensector op te roepen... om zich echt te gaan verdiepen en, en bekeren... tot um, ja, beleggen op een, op een andere manier. Op een manier die zichtbaar dingen brengt voor hun deelnemers. En ik heb daar toen aanvankelijk heel veel pushback gekregen... want men vond dat dat uh, niks was voor de toezichthouder... en de Nederlandse bank moest zich daar niet tegenaan bemoeien... en die ging daar helemaal niet over... Maar ik heb dat wel doorgezet en uh, gelukkig uh, heeft de Nederlandse Bank dat ook doorgezet. En nou ja, ik zou bijna willen zeggen, kijk maar waar we nu staan. Hè. De pensioensector, uh, de manier waarop de pensioensector duurzaam belegt, is eigenlijk uh, exemplarisch gebleken. En, en uh, ja, de Nederlandse pensioensector heeft echt een voortrekkersrol gekregen in de wereld, waar je nu steeds meer ziet dat uh, duurzaam beleggen eigenlijk mainstream aan het worden is. En uh, ja, ik denk dat dat alleen maar goed nieuws is. En kan je
0: meten, kan je meetbaar maken wat de impact is van die enorme sommen geld? Hè? Want de Nederlandse pensioenfonds, waarvan jij een van de grootste uh, eindverantwoordelijk voor bent, het zijn de grootste in de wereld met immense hoeveelheden uh, gelden. Maar kan je meten wat die impact is op die, op die duurzame transitie? Met wat jullie doen met dat geld doen?
1: Ja, dat proberen we. Uh, dat proberen we op allerlei manieren. Uh, de Nederlandse uh, pensioenfondsen hebben uh, zeker ook PFZ2, PGGM onze uitvoerder, eh, zijn al jaren actief bij het maken van bijvoorbeeld standaarden, uh, manieren om te meten uh, of bedrijven duurzaam zijn, hè, manieren om CO2 footprint te meten, maar ook andere soorten van, uh, van meetbaarheid te promoten. En we hebben zelf nu in ons nieuwe beleggingsbeleid ons een aantal doelstellingen opgelegd. Uh, dat nieuwe beleggingsbeleid van PSZW uh, voor de periode tot 2025 heb ik uh, net gepresenteerd. En wij zeggen dat we nu uh, in 2025 aantoonbaar willen kunnen laten zien dat 20% van onze hele portefeuille bijdraagt aan de Sustainable Development Goals, hè, de, de doelstellingen van de Verenigde Naties. Dus uh, daar, uh, daar weten we nog niet alles van. We hebben, dat is best een uitdagende doelstelling, omdat precies wat je zegt, uh, we hebben nog niet voor alle aspecten meetinstrumenten, maar we hebben ons in feite niet alleen opgelegd om het te doen, maar ook om de meetinstrumenten daarvoor te gaan ontwikkelen. En dat is, uh, nou, is best een spannende opgave.
0: En wat mij filosofisch bijna zou je kunnen zeggen zo, zo ingewikkeld lijkt, is dat uh, zijn miljoenen, letterlijk miljoenen mensen afhankelijk van het pensioen... voor op het moment dat zij geld nodig hebben en op leeftijd komen. Um, dus om te beslissen wat, wat zij eigenlijk met hun geld, wat daarmee moet gebeuren... aan de ene kant, ik denk ik dat een hele grote groep zal zeggen... Het zal, mij even, het zal mij worst zijn om even plat te zeggen... ik wil gewoon mijn uitkering elke maand en het liefst nog wat meer. Um, en ja, als je dat ook nog duurzaam kan doen, dan top, lijkt me, lijkt me geweldig. Um, maar uiteindelijk is dat het enige wat echt telt. En als ik moet kiezen tussen duurzaam of ik heb niet mijn maandelijks bedrag. En jullie zitten in, de, in fossiele brandstof of in iets anders. Dan vind ik dat prima. Uh, hoe, dat, dat dilemma, speelt dat bij jullie ook? Of zeggen jullie, nee, wij, wij kiezen gewoon deze algemene koers. En daar, daar kijken wij eigenlijk niet naar.
1: Nou, ik ben heel blij dat je daarover begint. Want er is heel veel over te zeggen. Ten eerste, we hebben het ze gevraagd. We hebben onze deelnemers gevraagd, wat vinden jullie belangrijk, wat willen jullie? En uh, wat ten eerste blijkt, is dat uh, de grote meerderheid van de, onze deelnemers uh, steunt duurzaam beleggen. Uh, en uh, uh, steunt dat zelfs, al zou dat uh, minder rendement opleveren voor hun pensioen. Uh, nu is natuurlijk de vraag, is dat ook daadwerkelijk zo? Want jij schetst een dilemma, uh, en dat dilemma zien wij eigenlijk niet tien jaar geleden, de periode waar ik, toen ik daar, waar ik net over sprak... toen speelde die vraag heel erg. En dan moest je met iedereen die je sprak zeggen... ja, ja we willen eigenlijk wel duurzaam beleggen... maar ja, het kost zoveel geld. Inmiddels is het hem natuurlijk veel verder... Uh, hebben we uh, veel beter... Kijk, dat kun je natuurlijk wel heel goed meten. Dat hebben we ook gemeten. Uh, en bij PFZW hebben we bijvoorbeeld in 2016... een portefeuille samengesteld van uh, beursgenoteerde aandelen wereldwijd. Uh, een duurzame portefeuille. En um, die portefeuille die heeft uh, over die uh, periode van, uh, van 2016 tot nu... Uh, een rendement gemaakt van, ik geloof 67%, maar daarmee een outperformance, dus vergeleken met, met een gewone benchmark, uh, een outperformance van 15% over die vijf jaar. Um dus uh, in dat geval, kijk, de, he, rendementen uit het verleden zijn natuurlijk nooit een garantie voor de toekomst. Dat weten we allemaal, maar um, alle tekenen wijzen erop dat uh, duurzaam beleggen helemaal geen rendement kost, tegendeel rendement oplevert. Waar je natuurlijk wel naar moet kijken is, kan je op dezelfde manier spreiden? He, kan je op dezelfde manier spreiden als je dat nu zou willen? Uh, en dan rijst natuurlijk ook de vraag, wil je eigenlijk op dezelfde manier blijven spreiden? Uh, ...zeker in het licht van de, van de mondiale ontwikkelingen... ...die we de afgelopen periode hebben gezien.
0: Je ziet natuurlijk de, de aller, allergrootste partijen zoals, uh, zoals BlackRock... ...en al die partijen schuiven nu die kant op... ...dan roept dat bij mij de vraag op... ...is er nog wel voldoende, uh, om, voldoende plek om al dat geld duurzaam weg te zetten... ...of zit je op een bepaald moment gewoon aan een... Ja, ...dat er zo'n vraag naar is, dat er gewoon niet voldoende is... ...en, en zeker als mensen... Uh, nog kritischer worden op wat duurzaam is. Want er zijn natuurlijk allemaal heel veel grijs gebieden daar. Uh, uiteindelijk, ja, niks doen is uh, niet leven, is waarschijnlijk het meest duurzaam wat er is. Dus is er wel voldoende plek om het allemaal kwijt te kunnen?
1: Nou, je moet denk ik inderdaad erg gaan uitkijken. dat er niet allerlei duurzame bubbels gaan ontstaan. Uh, dat is een gevaar wat altijd op de loer ligt en daar moet je voor uitkijken. Dat doen we natuurlijk ook. Uh, en vandaar ook dat je heel goed moet uitkijken met uh, hoe uh, strak de targets zijn die je zelf oplegt. Uh, want bij ons is het wel zo en, en dat, hè, dat blijft natuurlijk, en dat, uh, dat, um, bij ons staat de, de uh, rendementsdoelstelling voorop. Wij zeggen alleen dat die helemaal niet hoeft te lijden onder duurzaam beleggen. Maar het blijft natuurlijk zo, we blijven een pensioenfonds. Dus we blijven letten op rendement en we blijven letten op risico. Dus dit is zeker één element van dat risico... waar we heel duidelijk op moeten letten. Uh, en tegelijkertijd heb je gelijk als je zegt... Um, wij lopen er ook tegen aan dat, uh, dat in sommige categorieën... Zeg maar het belegbare universum redelijk beperkt is. We hadden in ons afgelopen um, beleggingsplan de doelstelling... Om uh, 20 miljard beleggingen te doen. Uh, die portefeuille heet belegging in Oplossingen, zo noemden we dat. In, inmiddels zeggen we niet meer oplossingen, maar zeggen we hè, dat moet dus aantoonbaar bijdragen aan de Sustainable Development Goals. Uh, maar we hebben in die periode maar 18 miljard uh, gedaan. Uh, Eenvoudigweg omdat we niet de juiste, belegbare uh, uh, beleggingen konden vinden die voldeden aan onze criteria. En zo werkt het natuurlijk ook. Als we die niet kunnen vinden, ja, dan, dan doen we het gewoon niet. Het is niet anders.
0: Naast uh, deze twee gigantische onderwerpen, corona en uh, het, het klimaat en duur, duurzaamheid... Uh, welke andere zaken uh, werk je nog aan als het gaat om verandering?
1: Poeh, dat is wel Voor een hele grote vraag. Voor het pensioenfonds, ja. ja de, een andere grote vraag die het pensioenfonds natuurlijk te wachten staat... is uh, de, de overstap naar het nieuwe stelsel. En uh, ja, dat is natuurlijk een, 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 de grootste verandering voor ons pensioenstelsel uh, in, sinds uh, de geschiedenis van, uh, van dit pensioenstelsel. Uh, en los van dat het een hele grote logistieke en IT-operatie is, is het uh, 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 ook best een onzeker pad. Uh, uh, de timing van dat pad luistert heel erg nauw, uh, dus... Um, ja, we, dat, dat zal ons enorm bezig gaan houden de komende jaren. Nou, en dan zijn er nog een aantal dingen waar we met verandering bezig zijn. In de governance, uh, in de bemensing, uh, noem maar op. Dus uh, ja, het is, een, uh, het is een jaar vol transities. Uh. Nee,
0: want ik ging er ook wel een beetje vanuit dat je zou zeggen... het, uh, het nieuwe pensioenstelsel wat nu de komende jaren natuurlijk uh, geïmplementeerd gaat worden, of nog langer dan jaren. Een uh, hele simpele vraag die ik als burger heb is... Um, wordt het uiteindelijk allemaal minder complex... Het blijft heel ingewikkeld voor iemand die er niet in zit. Ik denk je dat we dat kunnen stellen?
1: Ik denk dat, het, uh, dat we er veel beter over kunnen communiceren in de toekomst. Uh, of het on onder de motorkap blijft, het uh, best complex. Dat komt omdat uh, er uh, twee contracten zijn. Het ene contract is wat, wat meer straightforward, he, dat, ze noemen dat het meer individuele contract. Het andere contract heeft meer solidariteit. En solidariteit is altijd ingewikkeld. Uh, omdat je ook binnen solidariteit, uh, laat ik zeggen, eerlijk en evenwichtig wil blijven. Dus onder de motorkap kan het best zijn dat uh, dat, dat tweede contract uh, ingewikkeld blijft. Niet zo ingewikkeld als nu, maar nog steeds best ingewikkeld. Want één ding, één ding is voor mij wel duidelijk, uh, we zullen er veel beter over kunnen communiceren. Omdat er een verband gaat ontstaan tussen hoe gaat het buiten, hè, welk weer is het op de financiële markten en hoe gaat het met mijn pensioen. Dat verband is nu weg, dat verband voelen mensen niet meer en dat leidt tot heel veel onrust en ongenoegen.
0: Als we een draai maken naar jouzelf, jou wil je iets delen over hoe je bent opgegroeid?
1: Ja, zeker. Ja. Ik, ben, uh, ik heb een uh, hele mooie jeugd gehad. Wij uh, zijn uh, met ons gezin uh, een aantal keren verhuisd. We hebben altijd in kleinere dorpen gewoond, buiten, zoals ik nu ook weer woon. Uh, en uh, we hadden uh, een groot gezin uh, voor, uh, met uh, twee uh, meisjes en twee jongens. Ik ben de oudste. Mijn broer en uh, mijn zusje zijn een stuk jonger dan ik... Uh, we hebben nog steeds heel erg veel contact. En uh, ja, we zijn uh, redelijk onbezorgd opgegroeid. Uh, zei het dat op een gegeven moment uh, mijn vader is overleden. Ik was toen uh, wel al wat ouder. Ik was 17, maar mijn broertjes en zusjes waren nog in de lagere schoolleeftijd. Dus dat was een, uh, een moeilijke tijd die ons ook wel heel uh, nabij heeft gebracht. En uh, onze moeder heeft op uh, bewonderenswaardige wijze... Uh, ons verder alleen grootgebracht. Uh, we zijn gaan wonen in Den Haag en uh, iedereen uh, ja, is heel goed terechtgekomen. Uh, dus al met al krijg ik wel met heel veel uh, plezier terug op, uh, op mijn jeugd.
0: Wat zijn de belangrijkste normen en waarden die je hebt meegekregen? Die ook vandaag de dag en die misschien ook wel bij je eigen uh, kinderen weer nou ja, over, over het voetlicht brengt. Maar wat, wat is het belangrijkste wat, je, wat daarin zit?
1: Ja, veel waarden die gingen over, uh, uh, laat ik zeggen, integriteit en uh, wat, uh, wat, uh, wat, wat, ho wat hoor je te doen en wat hoor je niet te doen. Mijn ouders um, waren allebei uh, uh, lid van de hervormde gemeente en uh, actief in de kerk, wij ook. Dus ik ben uh, met die kerk opgegroeid uh, en... Um, dat gaf natuurlijk een, uh, uh, een zekere structuur, ze waren ook erg bezig met de eukomenen, stelden zich altijd erg open voor andere uh, religieuze denkbeelden en waren daar ook heel actief mee bezig. Dat is iets wat ik ook wel heb meegenomen. Uh, ze waren allebei lid van een politieke partij, maar wel een verschillende partij, dus... Uh, ik heb ook meegekregen die politieke tolerantie en het debat uh, wat, uh, wat belangrijk is in het gezin. En uh, ja, eigenlijk stond uh, je, je bijdrage aan de maatschappij uh, was voor hen gewoon heel belangrijk. En daar hebben ze ook uh, heel duidelijk een steentje aan bijgedragen. Je zegt welke waarden heb je meegekregen... Um, wat, ik wel, uh, wat je misschien alweer een beetje hoort doorklinken hieruit... is het ging vooral om het voorleven van die waarden... en niet zozeer om uh, de daadwerkelijke didactische overdracht, zeg maar, of, uh, of het drillen. Uh, en uh, ik vind dat nog steeds een heel krachtige manier van uh, ja, laten zien waar je voor staat. Dus ik hoop dat ik dat zelf ook doe. En uh, ja, ik heb daar veel aan gehad.
0: Waarom uh, rechten en waarom lijden?
1: Nou, een van de dingen die uh, wel... Je kunt je voorstellen dat het overlijden van je vader, in, van de vader, in zo'n gezin heel bepalend is. En er was een korte periode uh, toen hij overleden was, omdat het ging allemaal erg snel en onverwacht... Uh, dat mijn moeder uh, en ik eigenlijk niet wisten hoe wij er financieel voor stonden. En dat was best een, uh, ja, een, een schok... En voor mij is dat wel, denk ik, heel bepalend geweest. Uh, dat ik uh, toen wel heb besloten, dat gaat mij niet overkomen. Ik, één ding, ik zal zorgen dat ik altijd financieel onafhankelijk ben... en mijn eigen beslissingen kan nemen. En de rechtenstudie uh, is... Um, uh, het was toen een crisisperiode, het was een moeilijke economische tijd. Dus um, ik wist dat uh, met een rechtenstudie... dat je altijd wel ergens aan de slag zou kunnen. Dus dat vond ik belangrijk. Dus ik heb die studie ook snel gedaan, snel afgemaakt... Uh, en uh, ben eigenlijk vrij snel gaan werken. Omdat ik dat belangrijk vond... en omdat ik uh, niet langer op de loonlijst van mijn moeder wilde staan.
0: En wanneer uh, was het moment dat je dacht... ik ga advocaat worden?
1: Ja, dat was het. Dat, dat moment uh, was niet tijdens mijn studie, maar ik had een, uh, een studievriend die uh, ging uh, advocatenstage lopen tijdens de studie in Amsterdam. En die zei, joh, dat moet je ook doen, dat is hartstikke leuk. En uh, toen zei ik, van nou, ik weet, ik weet heel zeker dat ik geen advocaat wil worden. Toen zei, had hij een winning argument. Toen zei hij, nou, dan weet je dus dat als je nu niet een tijdje gaat meelopen op een advocatenkantoor, dan zul je dat nooit meer van binnenuit zien. Dat is toch. Hè, die kans laat je toch niet lopen. Nou, dat was voor mij eigenlijk uh, uh, de, de manier om mij over te halen. En, ik heb toen stage gelopen uh, op het kantoor van Stibbe... Uh, aan het Rokin in Amsterdam, boven de sigarenwinkel zaten ze toen nog. En uh, ik, vanaf de eerste dag vond ik het geweldig. Ik wist meteen, dit is het. En uh, ja, zo is het gebeurd.
0: Maar wat was er dan zo specifiek zo geweldig aan?
1: Ik vond de... Uh, wat er heel uniek is aan een advocatenkantoor is... Uh, het is een hele platte organisatie... Uh, dus je wordt uh, onder de arm genomen door oudere, meer ervaren advocaten... en uh, de, het is een, heel, uh, ja, een, een ouderwets opleidingssysteem, maar heel persoonlijk. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat er van iedere leeftijdscategorie... een groep mensen is die uh, dezelfde studie heeft gedaan. Uh, ja, toen zeker was men natuurlijk nog redelijk gelijk gestemd. Hè. Ik kan moeilijk volhouden dat het een diverse <laughs> uh, uh, groep was... Um, maar uh, dat is natuurlijk wel heel leuk, dat je, je moet heel hard werken. Uh, het is allemaal spannend, het is allemaal nieuw, maar je zit met een hele groep leeftijdgenoten, waarbij je te raden kan gaan, uh, met wie je lief en leed kan delen, uh, en ik vond dat heel mooi. Vooral, ik vond dat teamwork gewoon, uh, dat sprak mij enorm aan.
0: Ben je meteen als een echte, wat ze tegenwoordig zouden noemen, Zuid Zuidas-advocaat, maar dat was toen dus niet op de Zuidas, maar wel, nee, um, zo hard gaan werken? En wilde je ook echt meteen heel erg bewijzen?
1: Ja, ik denk dat ik wel meteen heel hard ben gaan werken. Uh, dat heeft er altijd al een beetje in gezeten, denk ik. Dus het was, ik denk niet dat ik heel veel aanmoediging nodig had van mijn omgeving. Het was wel zo dat uh, het kantoor waar ik ging werken, Nauta Dutiel, uh, en dat was voor mij ook een grote plus, deed naast de commerciële praktijk ook een hele grote pro praktijk en uh, van de stagiaires uh, werd ook echt verwacht dat ze daarin actief waren. En dat ben ik dus ook jarenlang geweest. Dus ik heb heel veel uh, vluchtelingen bijgestaan in procedures. Ik heb uh, strafpiket gelopen. Dus ik ben veel op de politiebureaus geweest voor mensen die daar opgesloten zaten. Ik heb uh, faillissementen gedaan, uh, nou, rechtscheidingen, noem maar op.
0: Dat is ook in een ander interview al een keer naar voren gekomen, dat in die tijd je dus nog veel breder ook in die rechte werkte, waar je nu veel specialistischer start. Ja. Is dat uh, niet ook uh, een, een gemis? Omdat je zeker als je uh, dat soort wat je net noemt, dat soort uh, zaken ook doet, dan zie je ook wel echt een hele andere kant van de samenleving dan dat je alleen maar in investment banking zit, ik noem maar wat.
1: Ja, klopt. Ik denk dat dat. Uh, ik zou iedereen gunnen om dat uh, zeker in het begin van hun carrière ook echt. Mee te kunnen maken. Uh, ik heb er zelf wel ontzettend veel aan uh, uh, ja, do door geleerd, uh, van opgestoken. Um, het was natuurlijk, uh, we moeten ook eerlijk zijn, hè, het was natuurlijk niet alleen maar uit idealistische overwegingen van die kantoren. Ze vonden het gewoon wel een mooie pressure cooker om uh, hun uh, stagiaires uh, op die manier zeg maar, voor uh, toch redelijk hete vuren te stellen. Uh, maar het, het was ook inderdaad, het, het, het is natuurlijk ook buitengewoon leerzaam en dat geeft uh, een blik op uh, ja, de andere kant van de maatschappij die tegenwoordig denk ik voor heel veel mensen veel moeilijker ja, te zien of te krijgen is.
0: Je, je vertelde over je, je, nou ja, het algemeen belang en de publieke zaak. Even mijn woord hoor, maar dat dat belangrijke elementen zijn. Um, heb je ooit het idee gehad bij, uh, bij jou in de advocatuur... dat je dacht van ik wil eigenlijk toch nog een keer... aan de iets minder commerciële kant zitten... Um, maar meer in de, in de publieke zaak? Wat je ook later bent gaan doen. Maar had je dat tijdens die 21 jaar ook al? Of misschien al vanaf jaar 1?
1: Nou, aanvankelijk... Uh, ...waren er die prodeo-zaken. Ik, ik heb in die tijd ook uh, uh, buiten zeg maar de, de rechtszaal een aantal dingen gedaan... ...in, in uh, uh, het, het vluchtelingenwerk, zal ik maar, maar zeggen... ...ook uh, aan, een beetje aan de juridische kant... Dus ik ben al wel vrij snel naast mijn werk uh, ook actief geworden. Ik ben toen ook uh, in het bestuur van de maatschappij... tot bevordering der toonkunst gaan zitten bijvoorbeeld. Dus de muziek, de cultuurkant. Uh, ik heb altijd wel die behoefte gehad. Uh, maar ik ben um, uh, heel erg in de financiële sector terechtgekomen... van de advocatuur. Uh, dus op een gegeven moment was dat steeds moeilijker te combineren... om daarnaast dan ook nog allerlei andere rechtsgebieden te doen. Maar die belangstelling is wel altijd gebleven, ja.
0: En Wanneer komt dan dat moment dat je van binnen voelt... ik, ik wil eigenlijk toch hier een keer weg? Want je was jong partner geworden. Je was natuurlijk een van de belangrijke mensen binnen het kantoor. Je hebt jarenlang in Londen gewerkt. Volgens mij ook nog in de Verenigde Staten. Wanneer komt dan dat moment dat je denkt... misschien wil ik toch ook nog wel een keer iets anders?
1: Dat... dat um Gevoel leeft al wel een tijdje, maar dan, uh, ja, dan moet er ook maar net iets gebeuren. Hè? Dan moet er ook maar net iets langskomen waardoor je denkt, ja, dit is, uh, dit is het moment en dit is mijn kans. En zoals je een beetje beschrijft, de drempel om je mee op te houden was natuurlijk best hoog. Uh, ik vond het geweldig wat ik deed. Uh, het ging ook goed, ik had fantastische collega's. En zo'n advocatenkantoor, um, eh, nou in ieder geval bij Nauta, uh, ja, zo'n maatschap, dat is ook wel heel speciaal. Dat heb ik daarna ook nooit meer gevonden. Uh, ik voel me ook nog best uh, eh, verbonden met dat, met dat gevoel en met die mensen. Uh, want het is natuurlijk ook niet niks als je twintig jaar lang opgroeit in zo'n groep met wie je langzaamaan uh, ja, doorgroeit in de, in de rijen van zo'n advocatenkantoor. Maar toen uh, een van mijn oud-compagnons overigens uh, uh, kwam met het idee van werken bij de Nederlandse bank, uh, vond ik dat wel uh, ja, een hele mooie kans. Ja, een hele mooie instelling, um, een, uh, een, uh, uh, een, een cultuur die ook echt gericht is op dat maatschappelijk belang en op de inhoud en de diepte en de lange termijn. Uh, en een baan uh, om van te dromen, uh, ja, die hebben ervoor gezorgd. Ik moet ook wel zeggen, het kwam ook op het goede moment, als ik eerlijk ben. Het kwam op het moment dat ik in Londen zat en wist dat ik terugging naar Nederland... Ja, dat is zo'n schakelmoment. Hè? Dan moet je met je hele gezin gaan verhuizen, dan uh, moet je een nieuw huis gaan zoeken, dan moet je ga, gewoon gaan bedenken van nou, hoe zien de komende, ziet mijn komende periode eruit. En dan moet je als advocaat ook vaak opnieuw je praktijk gaan opbouwen en bedenken hoe je dat gaat doen. Dus het was ook wel een natuurlijk moment om uh, een overstap te maken. Maar uh, ja, dat nieuws sloeg ook behoorlijk in en uh, mijn, uh, mijn, sommige van mijn partners waren niet blij, anderen waren misschien ook wel een beetje jaloers, dat weet ik niet, uh, maar voor mij was dat het moment. En de gedachte was toch, uh, toen dit langskwam, uh, ik, deed, uh, ik zat heel diep in de structured finance wereld, dus ik deed uh, niet alleen securitizations, ik deed uh, CDO's en ik deed CDO's van CDO's. Uh, en uh, ik, bij mij kwam toch wel steeds vaker het besef boven van... ja, als mijn kinderen nou laten opgroeien en aan mij vragen... goh, mam, waarom was je nou altijd zo hard aan het werken en waar was je nou mee bezig? Om dan te moeten vertellen, ja, ik moest pakketten hypotheken van de bankbalans uh, afhalen... en uh, naar een special purpose vehicle overhevelen. Uh, ja, ik weet niet. Ik vond het niet zo'n goed verhaal zelf. En uh, nou, dan, dan, als, op het moment dat je dat gaat bedenken, dan weet je ook dat dat, dat dat het moment is dat je iets anders moet gaan doen.
0: Kan je twee vergelijkingen maken? Eén tussen de Nederlandse financiële of legal wereld uh, en die van Londen. En de andere vergelijking tussen uh, werken voor een advocatenkantoor uh, en werken voor de Nederlandse bank. Ik ben benieuwd, naar ja. je, ze, je kan ze allemaal belichten. Ja. Dus.
1: Ja. Nou, zeker in die tijd was, uh, de, was uh, he, je had het over de Zuid als kantoren en hard werken, uh, dat gold in Londen echt uh, next level. Uh, ik weet ook, uh, ik sprak daar natuurlijk met veel buitenlandse advocaten, uh, ook heel veel Amerikaanse advocaten uit New York. Iedereen die vanuit uh, elders in Londen kwam werken, ook de Amerikanen uit New York, zeiden, jeetje, ik heb nog nooit zo'n, uh, ...harde, competitieve, uh, uh, puur financieel-economische wereld meegemaakt... ...als de wereld van de grote advocatuur en de investment banks in Londen. Dus het was echt een, uh, een hele harde uh, en uh, ja, het is vooral heel competitieve wereld. Dat heeft heel veel nadelen. Het brengt natuurlijk ook heel veel moois. Hè? Het is natuurlijk ook heel verslavend. Als je daar succesvol in bent, dan, uh, ja, dan niet voor niets uh, ben je en voel je je dan de uh, master of the universe. Hè? Dat is de ene vergelijking. Dat was in Nederland, uh, was in Nederland best pittig, uh, maar de verhoudingen waren goed. Men behandelde elkaar vol fatsoenlijk. Uh, en uh, het ging niet alleen om, uh, om de, de, de harde pegels en, uh, en uh, de, de rankings aan het eind van het jaar in de lijstjes van, uh, van de tijdschriften. Als ik de wereld van de advocatuur vergelijk, zeg maar, met de wereld bij de Nederlandse bank. Um, ja, ik weet nog. Uh, ik denk dat die vergelijking een beetje mank gaat. Want ik ging. Um, uh, weg in, uh, in uh, de zomer van 2005. Um, ja, uh, heel veel van mijn vrienden uit de advocatuur zeiden... Nou, Johanne, ik snap het wel. Je wilt natuurlijk... Uh, hè, je wil gewoon wat meer tijd met je gezin doorbrengen. Je wil wat meer rust. En ik begrijp heel goed dat uh, ja, daar een beetje tussen die ambtenaren... in het Vredelijke Betredingsplein gaan zitten. Dat is natuurlijk een heel ander leven. Toen kwam ik bij de Nederlandse Bank... En uh, nou, om te beginnen, natuurlijk heerst, uh, heerst daar een zekere rust. Het is natuurlijk niet voor niets een instituut met een grote i. Uh, maar tegelijkertijd, daar werd uh, behoorlijk hard gewerkt op een heel hoog niveau. En uh, nou, de, de, de kwaliteit van de mensen en vooral de, de bevlogenheid van de mensen is heel opvallend. Um, maar het was eigenlijk al uh, meteen bal vanaf het eerste moment, omdat... In 2005 um, begon uh, bij de, de Nederlandse bankkant in ieder geval iets wat later is uitgemond in uh, de eerste eigenlijk hele grote boete voor uh, in, dat in dit geval ABN AMRO. Ik geloof dat het ging om 250 miljoen, dat was unheard of. Uh, en die boete hebben we opgelegd samen met de, uh, uh, de Amerikanen, dus met de FED en... Uh, de Amerikaanse instanties. Nou, je kunt je voorstellen dat als jij de General Counsel bent bij de Nederlandse Bank, dan ben je redelijk onder de pannen met zo'n zaak. Um, en eigenlijk uh, uh, rolde dat uh, dossier aan, aan onze kant min of meer door in uh, ja, het begin van de biedingen biedingenstrijd en later de opsplitsing van ABN Almo, die uh, ja, ons als toezichthouder natuurlijk ook zeker een jaar uh, enorm heeft bezig gehouden En halverwege die biedingenstrijd begon eigenlijk, uh, brak eigenlijk de financiële crisis uit. Uh, nou ja, toen waren we helemaal van de straat. Dus, uh, en, en dat, ik ben eind 2007 dus overgestapt van General Counsel naar, uh, naar lid van de directie. En nou ja, zoals mijn kinderen altijd zeiden, prompt daarna blak de financiële crisis uit.
0: Het was wel zo heel anders geweest als je toen nog in de, in de city had gezeten.
1: Ja, zeker. Dan was
0: je carrière ook waarschijnlijk heel anders gelopen, of niet?
1: Absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. ja
0: interessant. Ja. En um, uiteindelijk uh, de, de Nederlandse Bank ook weer, ook weer verlaten na, na tien jaar. Um, inderdaad, eerst aan de echt puur legal kant en toen als, als directielid. Uh, wat, wat maakte die, uh, die, wat triggerde dat?
1: Ja, um, ik, je wordt als lid van de directie van de Nederlandse Bank benoemd voor zeven jaar. En na die zeven jaar uh, reist dus de vraag, wil je nog een keer zeven jaar uh, of wil je dat niet? En ik had uh, wel zeven tropenjaren meegemaakt met de financiële crisis, de nasleep daarvan. Uh, de Nederlandse Bank is natuurlijk ook volledig gereorganiseerd, het hele toezicht is gereorganiseerd. En de hele directie is gewisseld, hè, want in 2011... Um, is uh, Nout Welling uh, met pensioen gegaan. Uh, onze andere collega Henk Brouwer ging ook met pensioen. Lex Hoogtang ging weg. Dus ik was het enige overgebleven directielid... en een hele nieuwe directie trad aan hè, met Klaas Knot en de Zijnen. En, de zijne. uh, en uh, nou, die transitie heb ik natuurlijk helemaal meegemaakt en begeleid. Ik heb de hele uh, cultuurverandering binnen de Nederlandse Bank... Uh, geleid. Nou, al die, die processen waren eigenlijk afgerond en in een, in een weer nieuw vaarwater gekomen. En eigenlijk was mijn gedachte: ja, ik, ik denk niet dat het nog een keer zo spannend en exciting wordt. als het uh, de afgelopen zeven jaar is geweest. Als ik nog een keer iets anders wil gaan doen, dan moet ik dat nu doen. Dus dat heb ik uiteindelijk besloten. En toen kwam al vrij snel uh, uh, de, uh, de Single Resolution Board uh, in beeld. En uh, toen ben ik daar naartoe uh, overgestapt.
0: Heb je bepaalde mensen gehad uh, met of zonder naam, maakt helemaal niet uit, maar het gaat met name om het, het verhaal die jou echt heel sterk beïnvloed hebben of jou een bepaalde richting in hebben geduwd tijdens je carrière?
1: Ja, zeker. Uh, ik benoemde net al hè, dat, uh, dat uh, uh, systeem van, uh, van uh, uh, stagiaire patroon wat je in de advocatuur hebt, is, uh, is een fantastisch systeem en... Uh, nou, niet alleen mijn, mijn twee patroons, uh, Kees Mout en Huip van Everdingen, maar ook best een aantal mensen om hen heen. Uh, ja, daar heb ik veel van geleerd en veel van opgestoken. Ik wou dat ik kon zeggen dat ik uh, een aantal vrouwelijke rolmodellen had uh, in die tijd. Uh, maar daar was eigenlijk een groot gebrek aan. En dat is, um, nou ja, dat is nu hopelijk anders. Um, niet te min... Um, vond ik het wel bijzonder dat zij zich wel als zodanig ook hebben opgesteld en uh, nooit het idee hebben gehad van, nou, je, hè, jij bent een vrouw, daar heb ik niet zoveel verstand van, integendeel. Toen ik bij de Nederlandse Bank kwam, uh, was Noud-Wenink natuurlijk ook heel belangrijk. Hij uh, was natuurlijk de belangrijkste figuur binnen die bank, maar heeft mij ook uh, enorm geholpen bij de overstap. Dat was natuurlijk toch best een overstap. En hij heeft ook het vertrouwen in mij gehad om uh, mij lid te maken van die directie. In, uh, nou, daar heb ik... Uh, uh, daar heb ik altijd veel respect voor gehad, want dat is een bijzondere beslissing. Hij zegt altijd uh, dat het belangrijk is om zo nu en dan een uh, kredietbeslissing te nemen. Nou, ik weet niet of ik een kredietbeslissing was, uh, maar <laughs> hij zelf natuurlijk ook al op heel jonge leeftijd heeft die enorm hoge banen gehad. En uh, uh, hij uh, vind, heeft, is dat zelf later ook wel uh, blijven doen. Die hele jonge mensen die getalenteerd zijn naar boven halen. En uh, dat uh, vind ik eigenlijk ook wel een mooie. Dus daar, daar, uh, daar neem ik wel een voorbeeld aan.
0: Heb je werkelijk in je hele carrière nooit een vrouw gehad waar je dacht... zo dat onderdeel of dat, zo wil ik dat ook doen? Als
1: ja, voorbeeld. misschien wel op onderdelen. Maar, maar niet iemand werkelijk dichtbij die, 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 die ook een soort mentor is geweest. Uh, ik heb dat zelf uh, wel altijd gedaan bij, bij vrouwen om me heen. Uh, en natuurlijk pluk je hier en daar wel je, hè, de, 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 de stukjes van de puzzel bij elkaar. En, en heb ik ook op allerlei andere manieren voor mezelf uh, feedback en coaching uh, ge, georganiseerd. Um, maar uh, nee, in die tijd niet. Ik heb nu, nu is dat denk ik anders. Uh, ik heb best wel een aantal vrouwelijke leiders die mij enorm inspireren. Maar in, in de loop van mijn carrière was dat er eigenlijk niet. Jammer genoeg.
0: Als je naar het stereotype beeld kijkt van een jurist... is dat die heel erg op de inhoud zit, heel erg met de zaak bezig is. Um, en misschien met de, 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 de ene relatie, namelijk die van de klant op dat moment uh, ook heel sterk. stereotype nogmaals. Maar ik ben altijd benieuwd hoe echte juristen... want zo ben je in ieder geval wel begonnen en heel lang gewerkt... hoe die uh, groepen aansturen... En hoe ze mensen motiveren als manager. Hoe doe jij dat?
1: Ja, uh, dat klopt. Uh, ik, dat is een van de dingen waar ik best aan heb moeten wennen. Uh, omdat ik me vrij snel natuurlijk heb moeten omvormen... van advocaat die heel erg gewend is... Uh, om zelf zeg maar, de pen ter hand te nemen naar uh, ja, toch meer bestuurlijke rol bij, uh, bij de Nederlandse bank... met het aansturen van veel meer mensen en ook veel meer beleidsbeslissingen. Dat, uh, dat is natuurlijk niet iets wat je als advocaat uh, vaak meemaakt... omdat het daar altijd hele specifieke beslissingen zijn in uh, specifieke cases. Um, ja, ik denk dus uh, dat ik, wat ik heb meegenomen uit de advocatuur is toch het aansturen van professionals. He, dat is waar het in beide gevallen over gaat. Ik heb eigenlijk altijd alleen maar in kennisorganisaties gewerkt. Dat is toch anders dan werken in organisaties uh, met, ja, met heel veel verschillende opleidingsniveaus of uh, ja, organisaties die geen kennisorganisaties zijn. En ik denk dat in een, uh, bij het aansturen van professionals, uh, ja, dat kan je alleen maar goed doen als je toch ook een zeker gezag vanuit de inhoud hebt. Dat betekent niet dat je zelf de beste deskundige hoeft te zijn op alle dossiers waar het om gaat. Maar het is denk ik wel belangrijk dat je je sporen hebt verdiend en dat je in staat bent om waar nodig ze nu en dan toch een deep dive te maken. Nou, dat is iets, dat leer je natuurlijk als advocaat, leer je als geen ander, hoe je je snel kunt inwerken in verschillende onderwerpen. En dat heb ik ook altijd heel leuk gevonden en dat doe ik nog steeds. Uh, dus dat, uh, dat is denk ik een, uh, een belangrijke. Um, nou, het andere is, uh, noemde ik net ook al hè, vanuit, uh, vanuit mijn jeugd, uh, veel is natuurlijk ook gewoon voorbeeldgedrag. Laten zien uh, ja, hoe je de dingen wel doet en hoe je de dingen niet doet. Uh, en op die manier uh, uh, ja, duidelijk zijn en, en, en ja, dat, dat ook communiceren.
0: Ander onderwerp wat ik graag met je wil bespreken, waar ik ook naar zie om je te vragen is. Um, in de voorbereiding zag ik onder andere een, een, een speech van jou waar je het had over de schrijver Stephen Green en zijn boek Good Value. En daar heb je het ook over, um, het zeg maar, ik, even mijn woorden hoor, maar het eenzijn tussen de, de Johanna thuis en de Johanna op het werk. Hè? Um, en ook met heel veel andere gasten heb ik dat besproken. Degene die me het meest bijblijft is met Jos Baten van ASR. Die zei ja, ik de eerste, ik weet niet meer precies, maar tiental jaar van mijn carrière was echt privé was privé, zakelijk was zakelijk en eigenlijk bij de werelden die nou daar praat ik niet over als ik bij de een was of bij de ander was um, en ik kan me zo voorstellen dat bij jou, zeker toen je in de advocatuur zat en ook in Londen, dat er ook niet per se heel veel privé zat, maar dat kan ik mis hebben. Ik, ik hoor het graag maar hoe, hoe ben jij daarin ontwikkeld en, en waar sta je, vind je dat je dat helemaal gescheiden moet houden of juist niet, of hoe kijk je ernaar misschien ook in relatie tot het boek, want dat vind ik ook wel heel interessant hele lange uitgebreide vraag ja
1: ja, nou, ik denk dat het bij mij misschien wel een beetje vergelijkbaar is gegaan. Ik denk dat ik vroeger inderdaad veel meer uh, de, uh, belangrijk vond om uh, de privéwereld en de zakelijke wereld te scheiden. Uh, en uh, ik noemde net ook al hè, de, zeg maar de, de verslavende werking van die red race en van de ene deal naar de andere en de ene zaak binnenhalen en uh, uh, de talloze veel miljarden die je dan kon bijschrijven op je konto. Um, ik, wat mij betreft heeft dit, dit boek heeft mij wel echt de ogen geopend. Uh, en dat komt doordat. Uh, ja, ik denk iedereen, maar zeker ik, na de financiële crisis. Uh, bij zichzelf te raden is gegaan van hoe heeft dit nu kunnen gebeuren en wat, wat hebben we niet goed gedaan. Want ik, ik, ik ben, heb toch, toch ook deel uitgemaakt van die wereld. En als je dat, daar deel van uit hebt gemaakt dan draag je daar ook verantwoordelijkheid voor... en dan is het ook je taak om na te denken over de vraag... wat is hier niet goed gegaan en wat kan ik daar aan doen? En voor mij is inderdaad dit inzicht wel heel belangrijk geweest. Dat Stephen Greens schrijft over um, de, de compartimentalisering van uh, mensen... met name in de financiële sector, want, want daar gaat dit boek dan over. Uh, mensen die... Uh, uh, als ze bijvoorbeeld met hun, uh, hun kindje op het sportveld staan, heel goed in staat zijn om de regelen van fair play uit te leggen en uh, hun kinderen ook uh, geen enkele moeite hebben om hun kinderen de juiste normen en waarden mee te geven. Maar op het moment dat ze dat pak aantrekken en naar de city gaan, gelden opeens heel andere normen en waarden, omdat dat dan eenmaal een professioneel speelveld is. En daar zou het dan wel oké okay zijn om mensen... Uh, ja, uh, ...streken te leveren... ...of uh, verkeerde producten aan te sprayen, smeren... ...of wat dan ook. En dat... Um, ...ja, ik vond dat wel een heel mooi inzicht... ...dat het aanbrengen van die enorme scheiding... ...tussen werk en privé... ...dit gevaar in zich bergt. Dat vind ik iets heel anders dan de vraag... ...of je voortdurend op je werk over privé praat... ...of uh, daar heeft het minder mee te maken. Maar... Um, het, het gaat om ja, wat, wat neem je mee van thuis of, of wat laat je thuis als je naar je kantoor gaat. En het is eigenlijk heel raar om daar een onderscheid tussen te maken.
0: Ja, want heb je dan ook wel uh, gezien in, uh, misschien in de City zou je het meest voor de hand liggende plek zijn, maar misschien ook hier in Nederland, dat er ook mensen waren die juist wel tegen dat systeem ingingen. Uh, wat, waarvan natuurlijk iedereen, ja, dat is natuurlijk toch een, een, een tijd, denk ik, voor 2007-2008. Um, dat ja, zolang, uh, zoals Noodwelling geloof ik ook zei, zolang de muziek blijft spelen uh, ging het goed. Maar het ging natuurlijk een keer, iedereen voelde ook wel ergens aan. Het kan niet goed blijven gaan. Maar waren er, heb jij ook in je periode ook die, zeg maar, mensen gehad die er wel tegen ingingen? Of die wel zeiden: dit gaat helemaal de verkeerde kant op?
1: Niet dat ik me kan herinneren. Uh, ik, 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 uh, nee, ik geloof het niet. Uh, je zat erin. En uh, ja, dan waren de, de, de rewards waren natuurlijk ook zo groot. Uh, dat um, uh, als je aan de, aan, de, aan de inside zat, good for you, en uh, ja, als je aan de outside zat, uh, dan was het de, de idee toch een beetje van, ja, dan ben je toch een beetje een loser. Hè? Zo, de, dus die scheiding was heel sterk. Um, het was in Londen ook erg voelbaar. Ik weet nog dat... Um, uh, ik zat, uh, 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 ik, mijn kinderen zaten op school. Op een school waar uh, de ene helft kinderen Engels was en de andere helft expat. Um, en um, ik, uh, 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 Stond ze nu en dan natuurlijk, dan wilden ze aan de poort om de kinderen op te halen. En dan had je van die gesprekjes met andere ouders. En op een gegeven moment vroegen, toen we onze kinderen ophaalden... ik geloof voor de kerstvakantie in het jaar 2003... vroeg een van de moeders, komen jullie terug naar de kerstvakantie? En vervolgens vroeg een andere moeder, zien we jullie weer in het volgende jaar... En ik had er nou eigenlijk nooit, nooit zo bij stilgestaan. Maar um, het was zo dat. Uh, ja, in die, in die ex-Pet-community. Als je je baan verloor. verloor je eigenlijk ook meteen uh, je huis. Uh, en het geld. om de school van die kinderen te kunnen betalen. Want dat werd natuurlijk allemaal door de bedrijven. die die mensen uitzond, betaald. En um, ja, uh, mensen konden. Het gebeurde dus echt met grote regelmaat. dat mensen op, uh, op een uh, notice van twee weken te horen kregen van nou, het is afgelopen, kom maar terug. Of het is afgelopen, ga maar blijf maar weg. En uh, dat merkte je dus uh, in de klassen en bij de vriendjes uh, van de kinderen. Dus het was wel heel tastbaar. Uh, en ja dat gevoel van onbehagen waar ik over had, uh, wat mij ook wel bekroop in die tijd. Daar, daar is in die tijd wel de basis voor gelegd. Ja.
0: Als je nu kijkt naar je carrière tot op heden, waar, waar ben je nou echt het meest trots op?
1: God, daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit zo bij stilgestaan. Ik, ik weet niet of ik daar nou echt mijlpalen in kan aanwijzen. Ik denk wel dat ik uh, veel energie heb gekregen... van een aantal verandertrajecten die ik heb gedaan. Uh, dat zijn natuurlijk van die dingen waar je heel erg in moet geloven. Ja. Uh, en waarvan het dan ook heel mooi is als je mensen daarin meekrijgt. En ja, als je vervolgens ziet hè, dat, die, dat, dat de ingreep goed is geweest... Um, maar ik, uh, ik kan moeilijk zeggen, die Misschien en die transactie. Nee, <laughs> <Okay. laughs> zo werkt het niet.
0: Leuk. We hebben bij uh, Leaders and Finance ook altijd een teaser en een pleaser. Um, de pleaser is altijd dezelfde. En aan de teasende kant heb ik opgeschreven... Het um, zit ook heel erg in lijn met uh, de vraag voor deze vraag. Uh, namelijk, um, echt goed doen voor de samenleving, hoe je dat dan ook definieert, is uiteindelijk toch makkelijker in een semi- of helemaal publieke sector dan bijvoorbeeld in de advocatuur of in de financiële, uh, bij een financiële instelling. Ben je het daarmee eens? Ik ben blij dat je niet meteen antwoordt, want mijn teasers zijn niet altijd teasend, maar deze teaser geloof ik toch een beetje, dus dat is wel, dat is wel goed.
1: Ja, dus jij zegt eigenlijk van nou lekker makkelijk. Uh. Nou, ik zeg eigenlijk: het is makkelijker
0: in de, in de semi-publiek. Het is makkelijker om goed te doen, hoe je het dan ook definieert. Als je bij de Nederlandse bank werkt, bijvoorbeeld in jouw geval, of bij een publieke instelling, dan dat je in een, in een bank zet, om maar even placht te zeggen, of in een advocatenkantoor.
1: Ik weet het niet. Ik denk... Nu wel, dat denk ik wel. Maar ik denk dat je niet moet onderschatten uh, hoe snel de maatschappij verandert. En um, dat hele besef van goed doen en dingen doen voor de maatschappij was uh, eigenlijk, wat ik al zei, nauwelijks detecteerbaar uh, gedurende één of twee decennia. De, 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 de periode zeg maar, na, uh, na Wall Street en na Greed is Good, uh, toen uh, hebben we denk ik zowel in de publieke sector als in de private sector was die consensus denk ik heel groot. Je kunt er dus heel genuanceerd naar kijken... en ik heb daar net een aantal hè, iets genuanceerds over gezegd... maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo... dat als je echt iets goed wil doen, dan kan dat overal. Daar moet je ook niet te moeilijk over doen. Wat bedoel je daarmee? Nou, of, ook als je bij uh, een bank zit of als je op andere plekken zit... Uh, dat zijn allemaal zeer respectabele beroepen en we hebben het er net over gehad hè, dat als je de, de, de waarden die je thuis hanteert, als je die gewoon meeneemt naar je werk, dan kan je heel veel goed doen voor de maatschappij. Ik zou eigenlijk niet weten waarom je daarvoor speciaal in de publieke sector moet werken.
0: Nee, helemaal mee eens. Kijk, wat hierachter zit achter deze teaser is het idee dat, je, um, dat een, een, een publieke instelling natuurlijk per definitie meerdere uh, uh, doelen heeft, terwijl een private instelling dat ook heeft, maar in the end of the day het in ieder geval wel eens vaak makkelijker is om één kant op te sturen, omdat het doel nog iets concreter is dan in een publieke zaak.
1: Dat is waar, maar tegelijkertijd uh, kijk nou maar eventjes naar wat Paul Polman heeft gedaan bij Unilever. Hè? Een van de meest uh, cutthroat uh, competitieve markten die er bestaan. Uh, en kijk maar eens eventjes uh, wat hij voor elkaar heeft gekregen. Dus het kan best. Uh, je moet het wel willen.
0: Ja, en je moet het durven. Uh, aan de pleasende kant stellen we altijd dezelfde vraag. Dat is namelijk: uh, uh, nou, A, lees je veel? Uh, en als je leest, wat voor soort dingen lees je dan? Maar specifiek zouden we graag een titel horen van een boek waarvan je zegt dat het heeft mij heel erg aangesproken heeft. Ik heb er al één genoemd. Misschien wilde je die wel noemen. Um, um, uh, of boeken die je vaak geeft aan mensen, of dat soort dingen.
1: Ja, nou het, het boek waar we het net over hadden... heb ik inderdaad aan veel mensen gegeven. Ik lees heel veel en ik lees um, uh, op dit moment... Uh, het, uh, zit ik in het boek van uh, uh, Mariano Mazzucato... Uh, die uh, heel er, uh, schrijft over uh, zeg maar de hernieuwde rol van de staat uh, in, bij de ordening van de maatschappij. Eigenlijk over de onderwerpen waar, waar we het over hadden. Hè, hoe, hoe de publieke sector eigenlijk meer zijn rol moet gaan pakken. En uh, meer ruimte moet gaan innemen bij de ordening van de samenleving. Maar ik moest... Um, de afgelopen dagen veel terugdenken aan een boek... Waar, uh, wat ik jaren geleden heb gelezen en waar ik enorm van heb genoten. Dat is een roman geschreven door Vikram Seth. En dat heet A Suitable Boy. Uh, en ik moest eraan denken, omdat er nu, uh, uh, het is nu verfilmd is en te zien op Netflix. Maar ik vond het in de tijd al een geweldig boek. Ik ben dol op India. En dit is zo'n saga die gaat over... Trouw en ontrouw, over vriendschap, uh, maar vooral over vriendschap over de verschillende uh, religieuze en culturele groepen heen. En uh, ja, dat heeft veel indruk op me gemaakt.
0: Geeft lezen jou um, ook veel input voor wat je doet in je werk, of is het met name om jezelf te verbreden en ontspanning?
1: Dat is eigenlijk allebei. Um, ik, ik neem soms ook wel. Uh, uh, dingen mee uh, naar mijn werk. Maar ik, uh, ik lees ook wel heel veel non-fictie. Uh, omdat ik het fijn vind... en omdat ik het ervan geniet... en het mooi vind.
0: We hebben al veel stilgestaan... bij, uh, bij de advocatuur... bij de Nederlandse Bank. Um, we hebben in het begin gesproken... over het pensioenfonds. Eén uh, um, aspect dat je carrière... nog niet besproken... De, de Single Resolution Board... waar je naartoe bent gegaan... na DNB. Um, hoe belangrijk... Is die club toen jij er naartoe ging? Hoe belangrijk is die nu? En wat, en wat doen ze precies? Want ik denk niet eens dat iedereen weet wat ze doen.
1: Ja, de Single Resolution Board is uh, opgericht uh, eigenlijk als, uh, als gevolg van de financiële crisis. Uh, Jeroen Dijsselbloem was een enorme voorvechter hiervan in Europa. Met als gedachte dat uh, bij een nieuwe financiële crisis, als banken in de problemen zouden komen. Dat de, niet de belastingbetaler, maar banken en hun aandeelhouders en crediteuren zelf de uh, oplossing zouden moeten uh, bieden in de vorm van, uh, van, uh, van geld. En dat betekent dat er een uh, fonds is gevormd uh, met de bijdrage van alle uh, banken in Europa. Dat fonds is, uh, heeft als target, uh, ik geloof, 55 miljard. Inmiddels is, geloof ik, uh, 35 miljard al in kas. En jaarlijks moeten banken dus uh, nou, best aanzienlijke bedragen afdragen om dat fonds te vullen. Daarnaast uh, moeten banken een, uh, een afwikkelingsplan hebben. En het is dus de gedachte dat als een bank echt in de problemen komt, dat de aandeelhouders. Uh, eigenlijk worden afgestempeld, maar ook de achtergestelde crediteuren. En uh, dat is een, uh, naar mijn idee een, een heel mooi systeem uh, om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat in de toekomst we niet nog een keertje uh, als belastingbetaler hoeven bijspringen voor banken. Je kunt je voorstellen dat er ook een enorme preventieve werking van uitgaat. En ik denk dat dat is wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Ten eerste hebben banken sowieso hun buffers enorm moeten bijspijkeren. En uh, is dat denk ik heel goed gelukt. Ten tweede uh, is uh, ja, de dreiging van zo'n afwikkeling natuurlijk uh, behoorlijk disciplinerend. Uh, en ten derde denk ik dat het heel zinvol is dat uh, alle banken veel betere crisisplannen en afwikkelingsplannen hebben gemaakt. En veel beter zijn gaan nadenken over de vraag ja, hoe moet dat eigenlijk in crisistijd en hoe zitten we eigenlijk in elkaar? Voor mijzelf was het ja, toch wel een beetje een, een, een oude jeugddroom... om ooit eens een keer in een internationale organisatie te werken. Deze organisatie is eigenlijk opgericht binnen het eurosysteem... dus door de landen van de eurozone... maar wel onder de vleugels van de Europese Commissie. En het was natuurlijk heel fascinerend, omdat toen ik kwam was er letterlijk alleen een boord van zes leden uit zes verschillende Europese landen met twee stafmedewerkers. En we hadden een aantal oude bureaus gekregen van de Europese Commissie en een aantal afgeschreven computers. Dat was het. En toen ik wegging, zaten er 330 mensen drie jaar later. Uh, en het was, uh, ja, het was wel hard werken, want uh, toen we dus begonnen met die oude bureaus en die zes mensen... acht maanden later werden we verantwoordelijk voor het crisismanagement voor alle banken in Europa... En ik had in mijn portefeuille alle Duitse en alle Italiaanse banken. Um, nou, kan je vertellen dat ik uh, best wel lange dagen heb gemaakt in Brussel. Ja, dat was wel spannend.
0: Dat is wel een interessant bruggetje naar uh, een, um, het onderwerp van uh, hard werken. Want volgens mij, waar je ook hebt gezeten... heeft er gewoon heel veel werk moest verzet worden. Of het nou bij een Nederlandse Bank was, nu bij pensioenfondsen pensioenfonds... Of en, en deze dingen ook weer. Overal moest je toch veel uren er ook in steken. Um, hoe manage je dat met uh, je privéleven? Want dit lijken allemaal ook nu weer. Je doet ontzettend veel dingen. Hoe combineer je dat allemaal?
1: Ja, ik denk dat ik dat al heel snel heb geleerd. Het uh, dus zit er ook een beetje in. En het is ook natuurlijk een beetje toeval geweest. Hè? Ik ik heb iedere keer uh, dat bij, bij een stap uh, kwam, uh, was er uh, al vrij snel daarna uh, een crisis aan de orde, dus ik denk dat dat ook een beetje een toeval is geweest. Maar hoe ik dat manage, uh, ja dat is natuurlijk gewoon een beetje een kwestie van trial and error uh, en um, dat is ook een beetje een kwestie van geven en nemen. Uh, het is ook een kwestie van uh, een partner hebben. Hè, die, uh, uh, waarmee, waarmee je dat uithoudt en uh, waarmee je de, samen die balans kunt vinden. En elkaar daarin ook een beetje scherp houdt. Uh, en wat voor mij ook wel belangrijk is. Ik heb eigenlijk altijd uh, mensen om me heen gehad. Om, uh, ja, om over dit soort dingen of andere dingen waar ik tegenaan loop te sparren. Uh, ik heb al jaren een, een intervisiegroep met een aantal uh, topvrouwen. En uh, ja, dat soort dingen zijn wel belangrijk. Je moet wel zorgen dat je dat je jezelf voedt en dat je uh, zorgt dat je ja, dat je, je je eigen feedback inbouwt, omdat je anders uh, snel aan jezelf voorbij loopt. En voor wat betreft uh, feedback en uh, uh, tegenspraak organiseren, zijn kinderen natuurlijk uh, onverslaanbaar. Hè? <laughs>
0: en betekent het ook in privé heel veel dingen uitbesteden?
1: Ja, zelfs zeker. Ja, dat, uh, dat helpt natuurlijk ook altijd. Uh, en uh, uh, dat, uh, in Londen en in, in New York uh, zie je dat natuurlijk ook meer om je heen dan, uh, dan we in Nederland gewend zijn. Maar ja, dat, dat, dat ook. Ja.
0: En als je kijkt naar al die werelden, hè, of het nou uh, nu je de, de pensioenwereld is, of bij de Nederlandse Bank, of in de advocatuur, of bij de Single Resolution Board. Wat was nou uiteindelijk het meest spannend, ingewikkelde?
1: Nou, ik denk dat het, dat, um, het meest uh, bepalende en misschien ook wel het meest angstige toch wel de, de weekenden zijn geweest in het heetst van de financiële crisis, uh, de, de weekenden in Brussel uh, rond Fortis. Omdat toen echt het financiële systeem op zijn grondslagen stond te trillen. Niemand wist hoe het zou aflopen en of het goed zou aflopen. En... Uh, dat zijn toch wel bange uren geweest. Uh, en um, ik denk dat we toen uh, nog steeds, daar ben ik ervan overtuigd, dat we een bijzondere prestatie hebben neergezet. Uh, met we bedoel ik uh, de, de, de top van financiën en de Nederlandse Bank, maar ook uh, andere autoriteiten. Iedereen heeft eigenlijk op dat moment zijn rol goed gepakt. En uh, op die manier hebben we uh, het financiële systeem erdoor weten te slepen. Maar dat waren wel bange uurtjes er nu en dan.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, op dit moment heb je ook een hele uh, reeks aan dingen... die je naast uh, pensioenfondszorg en welzijn doet. Wat, uh, waarvan je in het voorgesprek zei, uh, dat is wel mijn hoofdtaak. Daar ben ik wel de meeste tijd mee kwijt. Um, en een van die dingen uh, wil ik eruit pakken. En dat is, uh, als ik het goed uitspreek, aflaat doen. Ik noemde het al in de, in de inleiding... Um, kan jij iets meer vertellen over hem? Want ik moet je eerlijk zeggen, ik kende ze niet. En dat, toen ik de website ging bekijken, dacht ik, nou, ik had ze best kunnen kennen. Dus het, veel bekende mensen zijn erbij betrokken, het is groot. Uh, maar misschien kan jij er wat meer over zeggen.
1: Ja, zeker. Ja. Uh, waarom ik aflaat toen doe, is misschien goed om ook even te vertellen. Omdat ik heb na uh, de Single Resolution Board uh, een hele tijd gehad om na te denken, want dan heb je een afkoelingsperiode. En dan ga je een beetje terug naar, uh, naar je bronnen en uh, ga je bedenken van wat, wat wil ik nu met de rest van mijn leven doen. En bij mij kwamen daar eigenlijk twee dingen boven drijven. De twee dingen waarvan ik het het belangrijkste vind om daar een bijdrage aan te leveren. En De ene is, daar uh, nou, hebben we het eigenlijk al een beetje over gehad, uh, de, de klimaat, uh, de wereld uh, en, uh, en dan meer specifiek hè, wat kan finance, wat kan de financiële sector daarin betekenen. Uh, nou, daar, daar kan ik uh, gelukkig uh, bij PFZ2, uh, ja, vind ik daarin echt een, uh, een, uh, een thuis. Maar het andere is uh, het belang van, uh, van democratie en van de open samenleving. En de beste manier om daar een bijdrage aan te leveren, naar mijn idee, is onderwijs. En ja, in mijn leven... Ik uh, vind dat vorm door uh, mijn rol bij de Universiteit Utrecht, wat natuurlijk ook een geweldige instelling is. En een, iemand zei gisteren, uh, ja, dat is toch eigenlijk wel een, uh, een schatkist vol intellectuele onderwerpen die allemaal even boeiend zijn. Um, en uh, uh, Aflatoen houdt zich eigenlijk bezig met onderwijs op een heel andere manier. Uh, er staat in de missie, het gaat om sociale en financiële educatie. Maar het gaat eigenlijk over zelfredzaamheid. Het gaat eigenlijk over kinderen. En we hebben lesprogramma's van, voor kinderen tussen de vier en jonge mensen tot 24. Dus die hele leeftijdscategorie wordt, wordt afgedekt. Met programma's die eigenlijk allemaal gaan over eerst... Uh, ja, uh, wie ben ik eigenlijk? En ik heb eigenlijk als kind ook recht op een bestaan. En ik heb ook recht op mijn dromen. En ik heb ook recht op een toekomst. En hoe ga ik dat vormgeven? En pas dan komt eigenlijk dat financiële om de hoek kijken. Uh, dat financiële besef wat je nodig hebt om um, ja, bijvoorbeeld te kunnen gaan sparen. Iets opzij te kunnen gaan leggen om later uh, financieel onafhankelijk te kunnen zijn. Door een eigen bedrijfje te beginnen. Het gaat over ondernemerschap. Het gaat eigenlijk allemaal over zelfredzaamheid. Uh, en um, Aflatun is in Nederland heel klein. En het mooie is dat deze organisatie uh, uh, eigenlijk bedacht is als een, als een netwerkorganisatie. Dus het is een omgekeerd model. Aflatun heeft meer dan 260 partnerorganisaties in meer dan 120 landen. En die organisaties, die doen in het veld het werk. En wat wij doen, is wij bieden lesprogramma's en wij trainen de trainers. Wij trainen de teachers die erop uitgaan... en die al die programma's in al die landen vormgeven. Uh, we zijn uh, tegenwoordig uh, ook uh, heel actief in Nederland. Dus het beperkt zich niet alleen tot derde wereldlanden... maar ook landen als Nederland en Amerika zijn we actief. Het is een, het, ik vind het een fantastische concept. Het is opgericht door een goede vriendin van mij... Billy Bilimoria, een, een serial social entrepreneur... die dit heeft bedacht... En uh, ja, het is, een, uh, het is een heel mooi concept... waarmee we inmiddels uh, 10 miljoen kinderen per jaar bereiken. En uh, ja, we willen nog, uh, nog heel veel uh, verder gaan groeien.
0: Mooi. En wat is uiteindelijk jouw rol? Is het puur de toezichthoudende rol? Of is het ook, uh, denk je, ook mee in het, uh, in het beleid van deze, deze
1: club? Ja, we waren nogal uitvoerend bestuur... maar we hebben ons uh, omgevormd om klaar te zijn voor de toekomst... tot een uh, raad van toezichtmodel. Dus dat is iets meer op afstand... Maar ik ben nog steeds wel behoorlijk uh, uh, betrokken bij het rijlen en zeilen. En uh, uh, dat vind ik ook heel erg leuk.
0: Leuk, leuk om te horen. Tot slot uh, afrondend, uh, of richting de afronding. Um, je, we hadden het al even over werk-privé, manager met, met, met zoveel verschillende dingen. Waar overal heel veel moet gebeuren. Uh, maar hoe zorg je dat je uh, fysiek en mentaal fit blijft? Wat doe je eraan? Of?
1: Goeie vraag. Vroeger deed ik er veel te weinig aan, uh, maar in mijn sabbatical ben ik uh, veel fanatieker gaan sporten en gaan bewegen. En, uh, en letterlijk in de tuin gaan werken tijdens het gardening leave. Uh, en uh, ja, dat is dus allemaal niet zo moeilijk, want ik woon hier buiten uh, en uh, ik, probeer, uh, ik probeer veel te lopen. Uh, ik probeer zoveel mogelijk te zwemmen, uh, sportschool, uh, nou ja. Uh, de bekende dingen, geen, uh, ik heb geen geheim recept. Je zult er gewoon tijd voor vrij moeten maken en het gewoon gaan doen. En mentaal? Mentaal, um, nou eh, met name het buiten zijn en het tuinieren is voor mij eigenlijk mentaal de beste manier om uh, uh, ja, de zinnen te verzetten en uh, zen momentjes in te bouwen. Daar geniet ik ontzettend van.
0: Andere terugkerende vraag die we bij elke podcast stellen is, heb je bepaalde tips voor mensen die, uh, die startende zijn op de arbeidsmarkt, uh, wellicht specifiek in de advocatuur specifiek in de financiële sector, maar mag ook algemener?
1: Nou, ik noemde net al het belang van, uh, van mentoren. Uh, dus als, als, je, uh, als het niet voor je wordt georganiseerd... organiseer dan voor jezelf... Uh, mensen waar je, waarvan je denkt, daar kan ik wat aan hebben en uh, daar, uh, daar kan ik mee vooruit. Uh, wat dat betreft, hè, je hoeft dus niet te wachten tot het ideale rolmodel uh, voorbij komt. Ja, als ik in die tijd uh, Christine Lagarde had gekend, dan uh, was ze dat misschien voor mij geworden. Maar ja, zo was het nou een keer niet. Dus je kunt je rolmodellen overal opzoeken. Uh, dus dat is één ding. En het andere is, um, ik denk dat uh, uh, zo'n uh, zo zo uh, steungroep van gelijkgestemden... Uh, heeft mij ook ontzettend veel gebracht en uh, dat wens ik iedereen toe.
0: Mooi. Voordat ik afrond, uh, is er nog iets waarvan jij zegt Jeroen... dat had je echt moeten vragen of dat is iets wat ik heel erg nog wil delen?
1: Ja, ik wil eigenlijk nog één ding zeggen... We hebben het al een paar keer gehad over de veranderingen die, uh, die we nu zien in, uh, in de maatschappij. Uh, interessant in dat verband bijvoorbeeld is uh, The Economist. Hè? Een blad uh, wat toch altijd uh, een voorvechter is geweest van de, laat ik zeggen, de financiële economische theorie. Zelfs dat blad is bij, ter gelegenheid van zijn honderdjarig uh, bestaan... Uh, ...omgegaan en heeft gezegd we zijn daarin doorgeslagen... ...en we moeten kijken naar een andere manier van samenleven... ...en naar een andere uh, manier van, uh, van uh, uh, leidende principes in de economie... ...waarbij uh, de menselijke maat, uh, maar toch ook hè, de wereld en klimaat belangrijk zijn. Die tekenen zie je nu overal. Ik zag gisteren uh, Gutierrez, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties... in. Bewoordingen die ik nog nooit van enige secretaris-generaal van de Verenigde Naties heb gehoord pleiten voor, uh, voor het klimaat, voor een echte omslag en voor een echte reset. Ik hoop zo ontzettend dat we uh, deze periode van uh, reflectie en van ingetogenheid rond, rond corona echt zullen benutten om het straks anders te gaan doen en om onze wereld uh, op een betere manier vorm te gaan geven, want uh, ja, we hebben niet zoveel keus denk ik.
0: Dat roept toch nog een kleine vervolgvraag op. Um, in eerdere afleveringen, onder andere met, uh, met Leonie Schreven, uh, vroeg ik, um, denk jij nou persoonlijk dat een echte verandering voor het klimaat, en überhaupt voor zeg maar, een duurzame samenleving met de natuur, noem ik het maar even, met, met ons hele ecosysteem waarin we leven op aarde, dat een echte shock, die we ook in het, in, met name in het rijke deel van de wereld echt voelen, dat dat nodig is om ons tot daadwerkelijke verandering aanzetten of denk je dat wij nu dermate op de goede weg zijn uh, en er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren, maar dat we het wel nou ja, weten te, te keren. En toen zij zei zij, ik zal het er gelijk bijvatten. Zij zei, ja, ik ben toch bang dat er nog wel echt heel iets, nou ja, in mijn woorden, hoor, don't quote me, maar nog wel iets echt iets heel ergs moet gebeuren uh, voordat we echt wat gaat uh, echt gaat veranderen, voldoende.
1: Zij weten veel meer van. <laughs> maar ik heb, uh, ik heb wel groot vertrouwen in uh, de nieuwe generatie. Ik denk wel echt dat ik een heel ander... Uh, tijdperk heb meegemaakt dan het tijdperk van nu. En ik, als ik om me heen kijk, dan, uh, dan vind ik het ontzettend hoopgevend. He, voor jonge mensen is dat hele idee van uh, 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 de scheiding van werk en privé en de scheiding van werknormen en privénormen is helemaal geen issue. He, de, ze weten niet waar je het over hebt als dus je daarover begint. Zij staan gewoon anders in de wedstrijd en dat vind ik ontzettend hoopgevend. Ik uh, ik vind het jammer dat wij, uh, mijn generatie, er niet in zijn geslaagd om de wereld uh, beter door te geven dan we hem hebben aangetroffen. We hebben ons op andere dingen gefocust, denk ik. Mensenrechten, democratie. Daarin is ook een hoop verbeterd. Dat moeten we ook niet vergeten. Maar uh, uh, op het gebied van klimaat hebben we het natuurlijk gewoon niet goed gedaan en is, uh, is actie echt geboden... Uh, ik weet het niet. Ik, ik hoop dat we die schok niet nodig hebben. Ik hoop dat we echt nu uh, uh, richting de reset en uh, building back uh, better kunnen gaan.
0: Het is een mooi genuanceerd einde waar ik me volledig in kan vinden trouwens. Um met dank aan het uh, online uh, bloemenbedrijf uh, Bloemon krijg je zo een, een bedankje voor je alle tijd die je hebt genomen voor Leaders in Finance, waarvoor heel veel dank. En uh, met name heel veel dank voor het open gesprek en je ontzettend interessante inzichten, zowel uh, zakelijk als uh, privé en alles daartussenin. Veel dank.
1: Graag gedaan, dank je.
0: Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen als je feedback hebt om deze te delen met mij via een Apple of Google Review, via de social media kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun. Dat zijn Intrim Valley, FG Lawyers, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger.